0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк». Сотворение умира.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артём Новиченков. И мы продолжаем наше путешествие по э, роману Михаила Юрьевича Лермонтова герой нашего времени, то есть мы говорим о Печорине, вот как-то наш разговор затягивается и как-то хорошо затягивается уже на третий диалог, и я очень рад, что вы пишете очень много сообщений, нам есть о чем поговорить, пишите еще, 967-103-5533. Мы остановились с вами на завершающей части повести Максим Максимович. Я как-то вот даже, даже не знаю... Почему мы так медленно идем? Ну вот что-то в этом тексте такое, видимо, есть, да? Что-то животрепещущее, что-то, что очень связывает его с, возможно, людьми всех поколений, а возможно, конкретно вот с нашим временем. Это тоже такой вопрос. С прошлого эфира от вас осталось несколько сообщений у меня, которые я не прочитал. И вот я прочитаю такое от неподписавшегося. От Олега, от Олега, да, значит, Олег задает такой вопрос, и мне хочется его вам адресовать. «Был бы Печурен сейчас другом для нас, и как бы мы сами отнеслись к его поступку с Беллой? Отвернулись бы от него навсегда?» Представим, что он наш друг или сослуживец совершил бы подобное. Взяли бы мы его записки, сохранили бы мы, как Максим Максимович. Вот это интересный вопрос. Действительно, насколько вы вообще умеете прощать? Насколько вы умеете отделять поступок человека от него самого? И надо ли это делать? Сегодня мы будем много говорить, на самом деле, о поступках. О том, насколько человек вообще хозяин своих поступков. Потому что, конечно же, всем нам хочется сказать, если человек поступает, значит, это он поступает. И это его ответственность, да, за этот поступок. Но, с другой стороны, иногда люди делают что-то, за что им стыдно, чего они не могли не сделать и так далее. И зачастую мы и любим людей, которые делают какие-то поступки, которые мы не можем им простить, но э, так все сложно у нас, у людей, даже не знаю, я думаю, что если инопланетяне будут читать роман «Героя нашего времени», у них голова вскипит, если уж мы так примитивно представляем психику инопланетян. Значит, мы остановились на портрете «Героя нашего времени». Лермонтов вообще удивительные вещи делает, потому что, с одной стороны, как я уже говорил, он пишет роман чуть ли не с самой такой вязкой, тягучей, медленной, самой, может быть, незахватывающей части, и, да, с Беллы, с долгого, значит, путешествия такого, долгой увертюры, да, разговор рассказчика с Максим Максимовичем, ну и потом он приходит к более таким захватывающим, динамичным, авантюрным историям, и точно так же, как бы, да, вот тут он, с одной стороны, играет против интриги, да, то есть вот вроде как надо первой повесть поставить такую, чтобы читатель прочитал, и его захватило бы, да, Лермонтов от этого уходит, и там, где, в общем, казалось бы, интригу можно создать, он от нее отказывается, и с другой стороны, он создает хит собственной интриги, вот, например, портрет Печорина, это совершенно интрига, потому что мы не знаем, как он выглядит, нам Максим Максимович не дает четкого портрета Печорина, вот какой-то герой, две истории мы мы с ним уже прожили, а как он выглядит, не знаем. И э, в повести Максим Максимович единственный раз э, автор, собственно, вот этого романа, который мы читаем, сталкивается с Печориным и дает его портретную характеристику. Причем Лермонтов, э, ну, в общем, организовывает все так, чтобы это было органично. Да? Он не мог вложить в уста Максима Максимовича портрет Печорина. Ему нужно было, чтобы это сделал э, э, ровесник, да, примерно, Печорина, Человек того же поколения, того же возраста, э, к коим является, собственно, рассказчик. И... Я вот сейчас прочитаю этот портрет, он довольно любопытный. И что еще надо сказать, что вот это явление героя, оно подготавливается, конечно. Оно как в театре подготавливается. Мы с вами читали на прошлом эфире отрывки вот, собственно повести Максим Максимыч, То есть сначала нам, значит, показывают коляску его, да, которая привлекает внимание. Потом лакея показывают, который произносит имя Печорина. Потом нам демонстрируют долгое нетерпеливое ожидание Максима Максимовича. Потом, значит, рассказчик видит странного человека вдали. То есть вот этот Печорин, он где-то маячит, но его вот никогда не, не дотянуться. И поэтому мы можем синхронизироваться с чувствами Максима Максимовича. Конечно, ему особенно важно увидеть Печорина, но нам жутко интересно. И вот как бы Лермонтов всячески оттягивает эту встречу. Я просто обращаю ваше внимание да, на то, как вообще, как вообще выстраивается вот этот вот орел загадочности вокруг Печорина. Это лишь один из примеров того, как это работает. Ну и вот я начинал разделить... Это я читаю уже из Лермонтов. Я начинал разделять беспокойство доброго штаб капитана Не прошло 10 минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Теперь я должен нарисовать его портрет. Вот я вам прочитаю. Обратите внимание, да, э, э, как взгляд рассказчика по Печорину, значит, летает. «Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способно переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными». Пыльный бархатный сертучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке. И когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками. Первый признак некоторой скрытности характера. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки Положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость Он сидел, как сидит Бальзакова 30-летняя кокетка На своих пуховых креслах после утомительного бала С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет Хотя после я готов был дать ему 30 В его улыбке было что-то детское его кожа имела какую-то женскую нежность. Белокурые волосы, вьющиеся от природы, также вописно обрисовывали его бледный благородный лоб, на котором только по долгим наблюдениям можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, признак породы в человеке так, как Черные гривы и черный хвост у белой лошади. Вот э, я вам уже говорил, что у Лермонтов часто людей, особенно женщин с лошадьми, сравнивают. Вот еще одно сравнение нам сюда попало. Но обратите внимание, какой парадоксальный портрет. Да? Нам рисуют Печорина как человека, ничего не боящегося: ни смерти, ни э, перемены мест, ни осуждение, оценок других свободного! да, как героя, готового пойти на безрассудный, э, храбрый или даже глупый поступок. И вдруг э, нам описывают женственно очень персонажи. Я обращу ваше внимание особое на это. Сколько здесь сравнений, да, э, отсылающих к каким-то феминным чертам. Вот посмотрите. Ну, с чего все начинается? С того, что прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки. То есть нам показывают тонкий стан, широкие плечи, с чего начинается портрет. Да вот он красавец, все в нем есть. Как бы вот эта мужская какая-то порода. А тут, ну еще до этого, маленькие ручки с тонкими бледными пальцами. Значит, этот стан, в котором нет косточек и нервическая слабость. Потом он сидел, как сидит Бальзакова 30-летняя кокетка. Вы понимаете вообще, с чем сравнивается герой нашего времени? Да? С чем сравнивается мужчина, который там с хитаганом, с шашкой, я не знаю, с пистолетом прыгает по горам? Ну, я в шутку говорю, ну, то есть это храбрец. И дальше, да, а, то есть я бы не дал ему 23 года, а потом не дал бы 30. То есть это какой-то такой вот неуловимый персонаж, но неуловимости очень много в Печорине в его улыбке было что-то детское. То есть не только феминное, но и что-то вот да, детская Кожа имела какую-то женскую нежность. Ну вот, вот эта деталь. Вы представляете себе женскую нежность у кожи? А, волосы вдруг у нее белокурые. Белокурые волосы. Да, белокурые волосы, вьющиеся от природы. такой. А, это, это мужские черты. Ну, то есть, давайте так. Если бы вы садились писать роман, да, о герое, который там на войну ездит, о человеке, который умеет э, стрелять, между прочим, хорошо, как мы дальше с вами узнаем, об авантюристе, о том, а, об авантюристе вообще, э, не держащемся за жизнь, не дрожащем за нее, с белыми баллокурыми волосами, с тонкими руками. В общем, и, и этот портрет очень важен. Да? Почему? Ну, об этом я попозже вам расскажу, почему это важный портрет. Да? Я, кстати говоря, если меня слушают учителя литературы, я не знаю, я в школе всегда любил давать такое задание ученикам, я вот им распечатывал или прочитывал этот текст и просил их значит, нарисовать портрет Печорина, и потом делал за эту выставку и выбирали там самый точный портрет и так далее. И, ну, по моим замечаниям, все равно выигрывал портрет, который никак не был похож на Печорина, что поразительно. Обычно выигрывали портреты наиболее мускулиные. То есть тут в чем заключается парадокс, на мой взгляд? Он заключается в том, что мы как бы не совсем верим Лермонтову. Понимаете? Мы не хотим видеть Печорина вот таким, каким его Лермонтов описывает. Я вам больше того скажу. Когда мы читаем Книжную Мэри», когда мы э, читаем «Фаталиста», «Тамань», вот, э, повести, которые следуют уже после этого описания, мы все равно держим в голове тот образ Печорина, который у нас создался еще до этого описания в первых двух повестях. Ну, даже в первой, в «Белле». Т получается такой парадокс. Но ну, представьте, что вы, например, начинаете читать роман, прочитываете 300 страниц, а по потом выясняется, что главный герой э, чернокожий, например. Чернокожий, а вы были абсолютно уверены, что он белокожий. Как дальше читать роман? Возникает вопрос: То есть может ли наше воображение вот так перестраиваться? Я убежден, что Лермонтов с нами играет вот в эту игру в некотором роде? Я не знаю, насколько осознанно это сделано, да? но вот эта сложность верить да, автору. Она возникает. Лично у меня возникает. Если у вас э, есть свое восприятие, можете поделиться этим, да. Вот особенно после того, как я вам прочитал э, портрет э, героя. 9, 6, 7, 103, 553. Что потом происходит? Э, э, я еще прочитаю. Значит, на начинается с чего, да? А что я, правда, рассказчика тогда хотел сказать, что он движется от внешнего к внутреннему, на самом деле. Вот я вам предложил вам понаблюдать. Потому что сначала он описывает сюртук да, на, на две пуговицы он. Ну, сначала общий портрет, да, вот высокий, там или низкий, ну, стройный, плечистый, среднего роста, да, потом. Потом, значит, сюртучок описывается, потом пальцы, потом белье мы видим. А почему мы видим белье, вот его белый. Потому что расстегнуты на две верхние пуговицы. А худую руку мы видим после того, как герой снимает перчатки. Это все такие детали. Ну, это кинематографично, конечно. А потом, после того, как мы видим вот этого утонченного персонажа, уже происходит центральный эпизод этой повести, которую мы с вами читали э неделю назад, который, в общем, дискредитирует в некотором роде Печорина. Вот этот тонкий, белокурый, молодой человек, утонченный, да, изящный, вдруг вот так поступает с Максимом Максимовичем. Э -э мы сейчас этот разговор с вами оставим в воздухе, да, вот эта Печорина феминность – и пойдем с вами дальше. И мы еще к этому обязательно вернемся. Значит, следующей частью романа идет не очередная глава, а как бы такая перебежка между главами. Начинается часть под названием «Журнал Печорина», которая в себя включает, собственно, три повести. Тамань, «Книжная мэрия» и Фаталист. И предуведомление автора, собственно, вот нашего рассказчика. Я прочитаю это предисловие э, с комментариями. Начинается так Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер Это известие меня очень обрадовало Оно давало мне право печатать эти записки И я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением Дай бог, чтобы читатели меня не наказали за такой невинный подлог Это же восхитительно то есть, во-первых, ну, он умер, и это прекрасно. Помните, мы с вами обсуждали о постороннего камеру, как начинается, да? Ну, у меня вот там во вторник, кажется, умерла мать. А может съеду, не знаю, да? И, и мы, Господи, как, как, как он так может про собственную мать? Ну, тут ровно то же самое. Печорин умер, замечательно. А, и, и это еще. И, и да, вот мне, наверное, сейчас хочется поговорить о том, как вообще Лермонтов э, через печерно взаимодействует с читателем. Потому что мы вроде бы к нему привыкли. Тут, говорит, он умер. Здрасте. А еще тут большая часть романа. Самое смешное, что вы помните, чем заканчивается «Книжная мэрия». Да? Ну, там не кончается, а э, перемежается дуэлью. И мы знаем, что Печорин не погиб на этой дуэли, потому что... Его убили не в Пятигорске, а его убили, значит, он умер в Персии. В чем тогда интрига той дуэли? И все равно интрига остается. То есть вот Лермонтов преследует такие нарративные практики, которые были совершенно в новинку для европейской литературы. И Печорин, в общем-то, становится таким чуть ли не первым героем, а через которого автор заигрывает таким образом с читателем. Конечно, я говорю, ну, чуть ли далеко, может быть, даже не первым, но это редкий случай. Конечно, на память приходит Дон Кихот, мы о нем уже с вами говорили. Да, на память, может быть, приходит что-то из Бокаччо. Но суть в том, что для русской литературы, безусловно, это было очень свежо. И для европейской литературы 18-19 века, в частности. Теперь, значит, и я, говорит, я не только рад, но я еще... Теперь могу поставить свою фамилию, что это мое авторство. Да, так, ничто меня, как говорится. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня передать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом, Коварная нескромность истинного друга понятна каждому, но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге. Следовательно, не могу питать к нему той неизъсмой ненависти, которая, таясь под личину дружбы, ожидает только смерть или несчастье любимого предмета, чтобы разразиться над его головой, градом упреков, советов, насмешек и сожалений. А, перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. А, я бы хотел остановиться. Посмотрите. Тут вообще интересно говорить о том, является ли Печорин автором той книги, которую мы с вами читаем, потому что, во-первых, когда нам давали портрет Печорина, который я вот давеча вам читал, нам же не просто давали сухой портрет, нам еще интерпретировали все эти черты, которые нам давались. Вот так, причем без сомнений интерпретировались. А, ну вот белые волосы, черные усы, это вот значит это. Да, тонкие руки, значит это. И так далее, и так далее. Нам да давали интерпретацию, и на самом деле у нас, как у читателя не возникает даже сомнений, а так ли эта интерпретация верна. Мы абсолютно доверяем. Мы вообще привыкли доверять авторам. Надо сказать, что для 19 века это была общая практика. Все доверяли авторам. Это сейчас мы уже знаем, да, смотря там голливудские фильмы, что не всегда надо доверять тому, что нам показывают. Возможно, на этом строится интрига 5-10, да, но э, еще в 19 веке, там, даже в начале 20 века, это было странным, чтобы мы не доверяли автору. Мы ему верим. И дальше мы с вами читаем предисловие автора да, предисловие, которое начинается с того, что Печорен умер я этому рад. Я как бы, да, вскрываю свою циничность, и дальше он пишет. Слушайте, вот ты Печорин выставлял наружу собственные слабости и пороки. Точно так же, как автор. Видите, как они похожи. Мы с вами вернемся к этой загадке, к, этой, к этому иероглифу после новостей
0: 967-103-5533. СОТВОРЕНИЕ Мира. Ну что,
1: продолжим журнала Печорина Значит, Я вам прочитаю Цитату из Белинского На этот счет Хотя автор и выдает себя за человека Совершенно чуждого Печорина Но он сильно симпатизирует с ним И в их взгляде на вещи удивительное сходство Говорит Белинский Кроме того, он еще и Подчеркивает схожий стиль авторского повествования в Белле и Максима Максимовича со стилем, собственно, повести из журнала Печорина. Я помню свое первое впечатление от прочтения этой книги, и единственная претензия, которая у меня была, но если Лермонтов пишет от лица персонажа другую часть, почему она написана тем же языком, что и авторская часть? Не спустя уже много лет я увидел, что Белинский о том же самом уже написал. То есть этот вопрос был вполне, вполне себе резонный, да, и э, тут можно думать двояк, да, даже трояк. Либо мы можем все списать на неумелость Лермонтова, что мне сейчас делать меньше хочется, чем 15 лет назад, например, да. Либо мы объясняем это тем, что действительно они очень схожи рассказчик и печорен, э, они растут в одной среде, э, на одной литературе воспитаны. Либо это действительно один человек. вот. Так ли это оставим в воздухе? У меня, наверное, нет ответа на этот вопрос. Как вам хочется думать, так можете думать. Я прочитаю пару комментариев, которые вы прислали, и мы пойдем дальше. Телефон, по которому можете писать, 967-103-5533. Марина из Северной Осетии Алании. Здравствуйте, Артем. Я как раз верю Лермонтову. С психологической точки зрения все очень даже логично. Обладателю более жесткого характера от природы не нужно было бы отгораживаться от мира стеной цинизма. Ведь он по-настоящему не такой, каким хочет казаться. Есть люди-персики, а есть люди-кокосы. И Печорин именно кокос. И я не знал, что есть люди-персики, есть люди-кокосы. Даже интересно... Я даже, я даже, честно говоря, опешил. <смех> вот, Марина, можете какое-то разъяснение дать к этому всему? Дарья из Московской области. Дарья э, дала четко понять, чтобы мы не смешивали Московскую область с Москвой. Дарья, я вас услышал. Э, значит, Здравствуйте, Артем, пишет Дарья. Вы говорите о несоответствии его внешности и внутреннего мира. Я вот думаю, это несоответствие напротив, только подтверждает всю сложность его натуры. Может, именно поэтому Максим Максимович рад, что Григорий Александрович освободился от своих бесконечных терзаний. Может быть. Но знаете, Дарья, я вот читаю ваши комментарии, такую мысль нашел у себя в голове, что мы сложностью называем наличие противоположностей. Да? Но всегда ли сложность — это только наличие противоположностей? Я такой вопрос хочу задать, если у вас есть мысленный отчет, можете тоже им поделиться. Всегда ли сложность это наличие противоположности или что-то еще? 967-103-5533. И исчерпывается ли сложность Печорина наличием противоположностей в нем? Дальше. Что написано в журнале? В предисловии к журналу Печорина. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее не полезнее истории целого народа, особенно когда она следствие наблюдения ума зрелого над самим собой, и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Помните, мы с вами касались этого вопроса, да? Насколько Печорин откровенен, насколько он без оглядки пишет. Не будем возвращаться. Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Вот это слово отрывки. Да? На самом деле, на самом деле, Лермонтов задумывался о том, чтобы написать продолжение романа. Были такие мысли. Кроме того, вообще и княгиня значит, Леговская, и сам Печорин — это персонажи, которые в разных других текстах в некоторых Лермонтов встречаются. И чем черт не шутит, у нас могло бы быть продолжение «Героя нашего времени». Согласитесь, это было бы интересно как минимум. Ведь нам рассказчик только часть опубликовал, да? поделился с нами только частью его приключений. Но вот о втором и, томе, и третьем томе «Мертвых душ» все локти грызут, а вот о продолжении «Герой нашего времени» почему-то нет, да, видимо, потому что написано не было. Итак, да, значит, хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно, себя узнают, и, может быть, они найдут оправдание поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего ничего общего с здешним миром. Мы почти всегда извиняем то, что понимаем, пишет Лермонтов. Да, пишет рассказчик. А еще пишет Печорин такая матрешка. Я, я не случайно сейчас, да, такое отступление сделал. Я еще раз прочитаю, мы почти всегда извиняем то, что понимаем. У меня есть такая просто, да, мысль о том, что касающая того, что вот этот роман Лермонтов пишет, чтобы объяснить другим и, самим, и самому себе себя, да, желание получить прощение. Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света. Но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам. Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ – заглавие этой книги. Да, это злая ирония, скажут они. Не знаю. И начинается Тамань. Тамань... А... Вещь очень интересная. Во-первых, это первый текст, который был написан э, для романа «Герой нашего времени». Этот текст стилистически все-таки отличается от других текстов. В нем ощущается какой-то такой романтический налет. Это вообще романтическая новелла, авантюрная. Э, с которой э, на самом деле на начинается вот этот вот постромантический, уже реалистический период Лермонтова. Потому что при всем том романтизме И пейзажа, и героя И сюжета Все это, в общем-то, разрушается Довольно реалистичные, простые И сюжетные, и композиционные реалии, Не реалии, а, как сказать, да Камни преткновения То есть Тамань, это Вообще-то такой текст пробежный Между эпохой романтизма в русской литературе И эпохой реализма уже вступающего, и, в общем-то, на примере этой новеллы можно рассматривать, как вообще э, что такое герой романтический и что герой такой реалистический, и что из себя представляет э, герой нашего времени, собственно, сам Печорин. Ведь Печорин не только попал вот в это э, поколение, да, которое западает в историческом процессе, это поколение еще и попало на смену вверх. Да? Романтизм уже отцвел, реализм еще не пришел как направление. Ну и Лермонтов не доживет до расцвета реализма, надо сказать, да. И вот он на самом деле всем своим творчеством. И пьесы «Маскарад», кстати говоря, мы именно сегодня эту книгу разыгрываем. Я вам об этом не говорил. Да, от издательства СТ пьеса э, Маскарад, где встречаются знакомые нам героя. Известная книга, ну, известная пьеса, ну, главное, полная завершенная пьеса Лермонтова. Мы сегодня ее разыгрываем, я ее вручу в конце эфира за лучший комментарий. Самый содержать интересный вопрос, как всегда. Пишите 967-103-5533. Да, вообще все творчество Лермонтова, да, за исключением там совсем ранних текстов, это вот творчество порубежное. А. Прочитаю то, что ответила нам Марина про персики и кокосы. Пардон, я решил, что все и так понятно. Персики имеют мягкую оболочку, но внутри у них как бы жесткая косточка. Кокосы жесткие снаружи, но внутри у них мякоть и жидкость. Такое соотношение нужно для баланса и для выживания. Вот такая метафора. Спасибо, Марина. Александр из Москвы пишет. Добрый вечер. Я всегда воспринимал Лермонтова и Печорина как одно и то же лицо. Внешние и внутренние качества их, как только я впервые прочитал произведение. Именно себя он воспринимает как героя. А, еще один комментарий а, из Санкт-Петербурга. Ясно, солнце 664. Пользователь. Артем, добрый вечер. О сложности, натуре, характер. Это немного... Кокетливое определение, к которому мы прибегаем, когда не хотим выносить осуждений, а хотим отстраниться от этого. Когда мы не хотим сказать «Он плохой человек», вердикт, мы скажем «У него сложный характер». Что подразумеваем? Смотри выше. Такая коннотация определения сложной нередка. Хорошее замечание. Я склонен согласиться, да. А, э, Тамань. Тамань. Тамань начинается так. «Тамань – самый скверный городишка из всех приморских городов России». Извините, радиослушатели Стамани. Вот так Лермонтов пишет. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Посмотрите, это к вопросу о том, как Лермонтов вообще роняет интригу. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. И тут вот тут на самом деле с, с этой повестью сложно приходится, потому что тут очень много важных деталей. Значит, смотрите, я приехал на перекладной тележке поздно Ночью То есть поздно ночью приезжать, не спит человек да? Дальше Имщик остановил, устал тройку да -да 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 -да, Часовой, черноморский казак Кто идет, вышел урядник, десятник Объяснил, что офицер, надо где-то переночевать Я так, да Значит, есть одна фатера Отвечал десятник, почесывая затылок Только вашему благородию не понравится Там нечисто Деталь, нечисто, да То есть, понятно, да, какой смысл То есть, там и грязно, и нечисть водится не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где-то по сторонам я видел одни только ветхие заборы, и мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. Ну вот он, романтический пейзаж. На этом остановимся и вернемся после короткой рекламы.
0: Сотворение умира.
1: Значит, да, романтический пейзаж. Полный месяц светил на камышовую крышу, белые стены моего нового жилища. Ну, домик на берегу моря, какая-то нечисть, грязные улицы, один посреди ночи. Все предельно ясно. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ее стихию. То есть, на самом деле, для человека, ну, чтобы вы понимали, для современника Лермонтова, этот текст, конечно, воспринимался за чистую монету. Они читали, о, какой прекрасный пример романтической новеллы. Луна, одинокий герой, суда в пристани есть, подумал я, завтра отправлюсь в Геленджик. Да, при мне исправлял должность денщика, линейный казак, где хозяин нема, как, совсем нету, совсем, а хозяйка погибла в слободку, кто же мне отоплет дверь, сказал я, ударив в нее ногой, дверь сама отвалилась, из хаты поверила сыростью, то есть тут еще есть вот этот вот подтекст мистический, естественно, который является тоже важной частью романтического пейзажа, нечисть, сырость, понятно, да, а... «Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика, она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы». Ну, жуткая сцена. «Он стоял передо мной неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица». То тоже многозначительно. «Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и прочих. Я представляю, что в далеком будущем, когда новая этика все победит, этот абзац будет вырезан». «Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою, как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство», пишет Лермонтов. «Итак, я начал рассматривать лицо слепого, но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?» Ну, понимаете, вот э, как это читалось 200 лет назад. То есть э, Лермонтов говорит «Опа, что-то мистическое странное», да?" Как реагирует э, нормальный романтический герой? Он бы отшатнулся, уронил спичку, опять началась бы темнота, нарастала бы тревога. Лермонтов берет эту слепоту и начинает разглядывать, э, мусолить в руках, рассматривать, что это такое, с чем это едят. А вот у меня есть размышления на этот счет. Понимаете? То есть он на самом деле... Э, э, тамань, хотя она и кажется романтической новеллой, это псевдоромантическая новела когда реалистический персонаж, персонаж, понятный нам с вами, попадает в романтические обстоятельства и обесмысливает их, потому что его цинизм, его э, рассудочное, да, спокойное, холодное отношение к жизни разрушает весь этот флер таинственности. А если он ведется на этот флер таинственности, то только потому, что хочет в него поиграть. Понимаете? Итак, я начал рассматривать лицо слепого и так далее, и так далее. «Ты хозяйский сын?» – спросил я его, наконец. «Ни, кто же ты?» – «Сирота, убогий». «А у хозяйки есть дети?» – «Ни, была дождь, да утекла на море с татарином». «С каким татарином?» – «Абис его знает, крымский татарин, лодочник из Кирчи. Я вошел в хату, две лавки, но дальше что? А дальше мы с вами идем на перерыв. И следующий час посвятим разгадыванию, на самом деле, тайн Тамани. Это одна из самых загадочных Повести на мой взгляд. Пишите 967 103 -5 -5 -3 -3. Сегодня мы делаем кумира из Геро... Григория Александровича Печорина.
0: СОТВОРЕНИЕ КУМИРА Сотворение хумира.
1: Ну что, вернемся к нашему Печорину. Мы сейчас читаем Тамань. Вот что Белинский о Тамане написал. Мы не решили сделать выписок из этой повести, потому что она решительно не допускает их. Это словно какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукой самого поэта стихом. Она вся в форме. Если выписывать, то должно бы ее выписать все от слова до слова. Пересказывание ее содержания даст они такое же понятие, как рассказ, хотя бы и восторженная о красоте женщины, которую вы сами не видели. передать учителям литературу, которые просит пересказать там, а, Можно адвокатуру сделать, да, для школьников. <с>... Я помню, мне бабушка сказала, Артем, ты мастер магарит в школе, можешь не читать. Скажи, что... Это дьявольское произведение, и его читать опасно. И ты по религиозным убеждениям читать и это не будешь. Она, конечно, не в таких словах мне говорила. Кстати, бабушка, если ты меня слушаешь, привет. Ну, примерно такой смысл был. Я так думаю, сейчас приду в школу. Потом выяснил, что только в 11 классе ее читать. А я не в 8. Ну, ладно. Значит, я обратил ваше внимание, что Печорин приехал ночью. Да И э, после того, как он приехал, он лег, э, казак рядом захрапел, а он все лежал, ворочился, не мог уснуть, не мог уснуть. Э, все этот э, слепой мальчик с э, белыми глазами, э, значит, ему мерещился. И в итоге около часа он поворочился, месяц еще в окно светил, луна мешала, и, Лер, и Печорин встал. То есть он всю ночь, на самом деле, спать не будет. Это важная деталь, как мне кажется, для понимания Тамани вообще. Вот. «Я встал, накинул бешмет, поясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты. Навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верный, на осторожной поступе прошел мимо меня. Под мышкой, тут важный момент, да, увидел ли его мальчик». Нам-то, кажется, конечно, не увидел, потом все вскроется. А под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой крутой тропинке. В тот день его возопьют и слепые прозрят, подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не терять его из вида. Там опять про Луну. Луна вообще сопровождает э, Печорина на протяжении всей этой новеллы. Ну, в общем, он э, за ними подсматривает. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшуюся скалой берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура. Она прошла к слепому и села возле него и так далее. Вообще, этот э, прием мы видели с вами уже в э, Беле. Он будет часто использоваться в... Книжне Мэри прием подслушивания. В «Гарри Поттере» очень много этого приема. Читатель или зритель очень любит этот прием. Когда мы вдруг посвящаемся в тайну, которую как бы, знать не должны вместе с героем. Но! Если э, в «Гарри Поттере» или в других там, повестях э, героя нашего времени это подслушивание, оно э, служит вот именно этой прямой цели, да, чтобы мы услышали то, что как бы, мы знать не должны, то в Тамане, наоборот, мы слышим то, что мы думаем, что знать не должны, но на самом деле оказывается, что нами играют. Обычно-то романтический персонаж, да, он попадает какой-то... Он вдруг видит то, чего видеть не должен, и это играет с ним злую шутку, но играет с ним злую шутку, потому что это мистика, которая окажется сильнее холодного расчета героя, да. То есть я вот со своим э, видением мира, с, со спокойным восприятием этого мира, с реалистичным восприятием этого мира, адекватным, да, Вдруг вижу что-то, что превыше моего восприятия, сильнее его, иррационально. А, а в Тамане оказывается так, что никакой мистики-то в итоге не оказывается. И если Печорин с кем играл, то он играл только самим собой. И что дальше происходит? Он подслушивает разговор Янко с этой девушкой прекрасной, очень интересной. Точнее, он слышит сначала женский голос, там туман опускается, еще важная черта романтическая. А и значит потом а, а, что там дальше да потом они уходят. И, взяв на плечи каждый позу, да -да -да, надо было вернуться домой, но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, я на силу дождался утра. Всю ночь не мог опять уснуть, да, вот, ночь прошла. Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого. Я ему, однако же, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками на дальнем берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине, коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб... Узнать от коменданта о части моего отъезда в Геленджик. Но, увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все или сторожевые, или купеческие. В общем, ему говорят, может быть, дня через 3-4 придет почтовое судно, и тогда мы увидим. То есть еще ты тут, вот ты застрял в этой дыре под названием Тамань. И, конечно, я вернулся домой грюм и сердит. Дальше пропустим, пропустим, пропустим. И что происходит дальше? Он входит в лачушку, видит там, значит, старуху. Старуха mm -hmm. ему не отвечает, он пытается заговорить с этим а слепым мальчиком. Тот в из себя дурачка. А дальше вот что. Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдали. Передо мной тянулось ночной бурью взволнованное море. Значит, и однообразный шум его подобный роботу засыпающего города, напомнил мне, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу, волнуемые воспоминаниями, я забылся. Так прошло около часа, может быть, и более. Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно это была песня и женский свежий голосок, но откуда? Вот это важный момент. Спит герой или бодрствует? Вся эта повесть, она стоит вот на этом странном состоянии. Да? «Я сейчас сплю или бодрствую?» Он же не спал. До этого он целый день был в пути, он не спал, а, еще всю ночь не спал. И вот этот день идет, он не может уснуть. Ну и что днем спать, Да, тогда ночью не уснул, да. В общем, день длится. Он слышит песню, которая его пробуждает. А, ему кажется, что это тот голос, который он слышал. В общем, его воображение рисует какую-то невероятную картину. А и вот вижу, бежит опять в припрыжку моя Ундина, поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленным моим присутствием. Э, песня тоже очень странная, она э, полумистическая, полукаторжная, такая, как по вольной волюшке по зеленому морю ходят все кораблики белопарусники. Да, вот э, песни, которые начинаются э, словом э, «вольная воля», да, они уже как-то связаны с э, тюремным заключением, так или иначе. Многие казачьи песни, да, начинаются именно так. Э, тюремные Казачьей песни, в том числе. Ну, и, короче говоря, дальше вот он пишет важный момент, важные вещи. А, там ее описание решительно никогда подобной женщины не видывал. Но ну, Печорин так обо всех женщинах рассказывает. Он нигде таких не видывал. Они все абсолютно уникальные, поэтому он не может устоять, да. А он породу ее узнал, да. Вот тут, вот, в смысле, такая породистая женщина, он очень привлекает породу женщины. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений. Правильный нос свел меня с ума. Я вообразил, что нашел Гетову Миньону это причудливое создание его немецкого воображения, и точно между ими было много сходства. Те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни. Я вот вам. Прочитаю из значит, «Энгельгард». Это, это значит, литература XIX века. А, «Так в Тамане уже более реальной и сообразной с действительностью столкновение утонченного Печорина с дикаркой, красавицей и контрабандисткой. Он думает, что нашел Гетова Миньону». Но ему не удается покорить ее. Какой-то грязный янка над ним торжествует. Печерин отпускает, однако, громкую фразу. «Мне стало грустно, и зачем было судьбе кинуть меня в мирный э, круг честных контрабандистов?» «Как камень, брошенный в гладкие источники, а встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну». Однако, возвратившись домой, Печерин убеждается с весьма явным с огорчением, что его обокрали контрабандисты и таким образом вознаградили себя за, бес... за беспокойство. И дальше. «Надо думать» что именно так кончались истории общения с дикими цыганками, черкешенками и прочими чадами природы, развинченных баричей, онигинско-печоринского типа. Посердился, а делать было нечего, цитата, и не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а 18 летняя девушка чуть не утопила. То есть вот этот сюжет, который нам кажется таким экзотическим, странным, для дворян из северной столицы 19 века, был вполне себе понятным. Вот это, знаете, как экзотичная девушка, что-то интересное, что-то закрутится, да, а оказывается, все вот э представляется в совершенно другом свете. Эта девочка тоже какие-то имеет намерения, да, вот этот вот список значит, дикарки, цыганки, черкешенки и прочие чадо природы, да, как нечто экзотическое. И, конечно, вот этот сюжет был читателю, который ездил в южные пределы или даже в северные пределы Российской империи, очень даже знаком, да, когда я думал полакомиться по части клубнички, как пишет Достоевский, да, а попал вот в какой переплет. И, конечно, вот я просто проток, да, как со временем теряется какой-то, да, смысл экологический. Говорит ту или иную историю. сейчас мы просто да, вычитываем историю как мистическую, да? А это, конечно, история наполнена абсолютно сексуальным характером. Это очень важная черта вообще печоринских историй. И, и особенно важна черта именно этой истории. Чего печорин-то за этой ундиной потом погнался? Понятно, зачем? что он от нее хотел? Так? И на самом деле, вот, что выдает в «Этамане» раннюю новеллу да, из всех остальных повестей Лермонтова, выдает в ней то, что мы о самом Печорина тут мало чего узнаем. То есть о его внутреннем человеке мы узнаем даже меньше, чем из короткой повести «Максим Максимович». Да, он ведомый желаниями, да, он, значит, такой... Авантюрист, ну ничего более, ни о, каких, ни о каких движениях души там нет, то есть сложно вообще еще говорить о том э, психологизме, да, с которого начинается э, вообще психологизм русской прозы, а он начинается, безусловно, в «Герое нашего времени», да? психологический, первый психологический роман, как я еще говорил, там недели назад, а -а здесь герой оказывается, наоборот, человеком деятельным, вполне себе нормальным для литературы того времени. Он брошен, значит, вот в этот переплет, и в рамках этого переплета действует. То есть мы тут вообще не узнаем ничего о Печорине. На месте Печорина мог быть любой другой персонаж. Представьте, Онигина: он вел себя, может быть, примерно так же. Понимаете, да? То есть вот нет вот этого, нет этой четкой а а разницы. Это обычный столичный повеса. Вот. Сидя там в романтических пейзажах, он вспоминает Северный Петербург. Потом он с ней заговаривает. «А, он вообще прямой, да? Скажи-ка мне, красавица, что ты делала сегодня на кровле? Кстати, он называет ее Ундина. Что такое вообще Ундина? Ундина — это, значит, э, русалка без хвоста на самом деле. Это такое мифологическое... Существо, связанное с водоемами, морем, там, не знаю, и так далее. Это славянская русалка, как бы, да, такая. А, европейцам очень знакомая, и, и, и в разных эпосах можно встретить Ундину, насколько я помню. Ну, вот, в общем, такая нимфа, да. А, то есть Печорин, Печорин ее называют Ундиной, потому что он, как бы, да, романтизирует этот образ. И дальше что происходит? Короче говоря, самый -то интересный момент... А, еще день он не спит, и она ему говорит, она ему говорит, если говорит там, где, где же она это говорит-то ему, короче говоря, нынче ночью, как все уснут, выходи на берег, и стрелой выскочил из комнаты. В снях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. Эки без девка закричал казак, расположившийся на соломе, мечтавший согреться остатками чая, только тут я опомнился то есть неизвестно, был этот разговор или не был, говорила она им что-то или нет, да, то есть Печорин э, сам находится в таких непонятках читатель. Ч Часа через два, когда все на пристани умолкли, я разбудил своего казака, то есть это уже ночь, он не спит сутки, ночь, еще сутки, после тяжелой дороги, перемена мест, а вокруг, ну, я просто хочу, чтобы вы представляли себе вот это состояние персонажа, потому что оно очень важно, мы на это же ведь не обращаем внимания, ну, не спит и не спит он, да, но это важно. О, значит, если я выстрелю из пистолета, сказал я ему: то беги на берег. Он выпущил глаза и машинально отвечал: Слушаю ваше благородие и так далее. Идите за мной, сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не помню, как я не сломил себе шею. В общем, войдем в лодку, сказала моя спутница: я колебался, я не охотник до сентиментальных прогулок, прогулок по морю. Ну, что он думал? Он думал, ага, ночью сейчас я с ней где-то уединюсь, получу то, что от нее хочу, вот будет славная историка, да? А она что-то от нее, ага, значит, пойдем за мной, ну, вроде интересно, на лодку. Она прыгнула в лодку, я за ней не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. Что это значит? Сказала я сердито. Это значит, отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, это значит, что я тебя люблю. И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду. Я хватит за пояс, пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу. Или закралось? Закралось в душу. Подкрадули. Кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь, мы от берега около 50 сажен, а я не, не умею плавать. Вот этот ключевой момент, на мой взгляд, всей этой истории... «Хочу оттолкнуть ее от себя, она как кошка вцепилась из моей одежды, вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился. «Чего ты хочешь?» — закричал «Я ты видел, ты донесешь? да 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 И естественным усилием повалила меня на борт. Мы оба по пояс свесились из лодки, ее волосы касались воды, минута была решительная. Я уперся коленку в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло. Она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны». Кстати, он идино переводится как «волна». А, ну, есть он спокойно взял эту девку, бросил в воду ее за горло и волосы. И, и он не умеет плавать. Я когда... Э, я не помню, на который раз я обратил на это внимание. На третий, четвертый раз. Ну, не умеет и не умеет плавать. Но давайте честно, много ли вы знаете литературных персонажей, которые не умеют плавать? Ну, вообще, этот факт из их биографии. Вот Онегин умеет плавать или нет, ты черт его знает. Да у кого не возьмите, кто из них умеет плавать, а кто не умеет плавать. И я тут вспоминаю цитату Хемингуэя. Он сказал, я, говорит, э, не люблю читать, я вообще не очень люблю Тургенева. Почему? Да потому что читаешь Тургенева, вот все эти страдания Базарова, там, не знаю, э, Р, Рудина. И думаешь, а что он вообще, на что он способен? Вот он может в озере приплыть или Нет. А я вам вру, это цитата Давлатова вообще. Это Довлатова цитата. Он говорит, я не люблю, я люблю американскую литературу, потому что там понятно, на что способен герой. И тут мы понимаем, что вот этот вот красавец, который не боится пуль, который, значит, там готов ночью бегать куда-то в тумане за какими-то контрабандистами, который так холоднокровно может обидеть старика, который не боится играть в игры с кавказцами. Он не умеет плавать, все, просто нам Лермонтов роняет этого персонажа, он роняет его. И мне кажется, это вот эта черта, она продолжает то, о чем мы с вами говорили в начале этого эфира, касательно феминности женских черт Печорина. То есть вот это, как какой тут пример давала Марина, значит, вот он персик или кокос, да, вот, наверное он, наверное, он... Кто он? он? Он кокос, получается, что? Да? Что он как бы внешне держит себя, что он такой крепкий, а внутри он мягкий. Поэтому там, да, стена цинизма, который его, а, защищает от внешнего мира. Хорошая метафора, мне нравится. Так, я почитаю ваши комментарии. 967 103 5533. А, да, у нас минутка до новостей. А, напомню, мы сегодня разыгрываем от издательства Стек книгу Лермонтова Маскарад. Да. Ну, там не только Маскарад, там и другие пьесы про Арбенина, естественно, сам Маскарад. Кстати, очень интересный текст. Может, когда-нибудь мы его коснемся? Так, ну один-то комментарий я прочитаю какой-нибудь, да. Вот из Курска. Когда Максим Максимович пишет: слава богу, умер. Теперь я могу опубликовать его запись. Ну, не Максим Максимович, это рассказчик пишет, да. Он подспудно, как бы вдогонку, посылает свой ответ на прошлую обиду и встречи. Чисто по-человечески это очень понятно. Нормальная человеческая реакция на обиду. Теперь они стали равны, и Максим Максимович успокоился. Но вот это не Максим Максимович, а рассказчик думает, что рассказчик так за Максим Максимовичем впрягается. Мне не кажется, что рассказчику так уж по сердцу вот этот Максим Максимович. Да, как собеседник значит, в дикой местности сгодится, но вот так, чтобы быть близким и писать ему письма, вряд ли. В общем, мы продолжим наш разговор в следующем получасе. Не переключайтесь.
0: Сотворение у Ну, прежде
1: чем перейдем к, к Книжне Мэри, прочитаю ваши замечательные комментарии. Вот Дарья из Можайска, которая, мы уточняем географию, вот это не Москва, это Московская область, это точнее Можайск. Дарья, можем уточнять дальше, даже улицу можно уточнить. А, значит, я, кстати, писал фотографии Можайска, мне прям уже захотелось из Можайска приехать, Дарья, честно вам говорю. Значит, пишет вот, что да, сложность натуры — это скорее встреча всевозможных противоположностей внутри. Во время прошлой передачи вы читали, что Печорин сам говорит о себе глупец я или злодей, не знаю, но то верно, что я также очень достоин сожаления. Мне кажется, что эта вечная внутренняя борьба сводит с ума. А мне кажется, что человек без внутренней борьбы э либо уже э в нирване находится, либо он вообще не присутствует в собственной жизни. И я не про то, что нужно быть постоянно невротиками и все время с чем-то там бороться, да? а про то, что вот это вот какое-то движение внутреннее, оно возможно только, когда ты понимаешь, что не все завершено. А если не все завершено, то ты уже находишься в неком разрыве между тем, что может быть, и тем, что есть. И это не о том, что нам надо все время мечтать о чем-то лучшем, чем мы являемся, или о чем-то, что мы не имеем. Это о том, что человек никогда не может быть уверен, что он реализовал свою идею, реализовал свой смысл. И именно поэтому мы все время Двигаемся. Если мы перестаем двигаться, то и разорванности никакой нет, да, и, и нет ни ничего вообще, да. Что тогда происходит? Я думаю, что в этот момент и начинается самое страшное, возможно, для многих. Это и есть старение, да. Старение, когда ты понимаешь, что уже все, уже дальше. Вот это и есть старение. Я не про физические какие-то изменения, а про внутреннее движение. Оно никуда не направлено, его нет. Сергей из Германии пишет нам. Прям прочитаю два больших комментария его. А нет, это один. один. «Я все время спотыкаюсь о том, что Лермонтов описывает самого себя. И делает он это, чтобы узнать, как на это отреагируем мы, читатели. Он меняется сам, и от этого меняется его герой. Он работает над собой, пытается менять себя в соответствии с тенденциями времени. Но как ему узнать, правильно ли он выбирает направление? Описывая нам своего героя, Лермонтов следит за нашей реакцией». Таким образом, приближая своего героя и себя самого к требованию времени. Он сам хочет быть героем своего времени. Поэтому, в частности, и не закончено повествование. Замечательно. Дарья, так я прочитал. Вот Олег замечательный комментарий нам присылает. Если вспомнить эпизод, когда после смерти Беллы Печорин вдруг засмеялся... Кстати, многие Печорина через ее пишут. Он вообще через «у». Ну, ладно. Не, не так уж и важно. Главное, что понятно. Значит, Печорин засмеялся после смерти Белла. Что это? Спрашивает Олег из Москвы. С одной стороны, психологическая самозащита для себя самого Печорина. Мол... Какая все-таки жизнь? Как творит судьба? С другой стороны, это демонстративность поведения перед товарищем, который рядом. Типа, а мне пофиг, тоже самозащита. Но еще с одной стороны, Лермонтов большой психолог, как и не менее большим психологом был Достоевский, только позиции у них не одинаковые, всегда присутствует ощущение, что действительно Лермонтов во всех своих произведениях имеет в виду не только себя, но и кого-то свыше метафорического. Вспоминается перевод Лермонтовым. Стихотворение Гёте. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины, полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат кусты. Подожди немного. Отдохнешь и ты. Очень хороший комментарий: той, которая. Это Марина, да, которая сравнивает с персиком ананасом. ей бы книгу. Олет, ну я вам сейчас скажу: мне вам хочется книгу вот, вручить за этот комментарий. Мы посмотрим. Э, может быть, кто-то еще что-то содержательно пришлет. Пишите 967 1035533. Мы сегодня говорим о Печорине. Пишет рассказчик я был неправ. Из курска, вот дополнение пришел к комментарии Но само выражение, слава богу, умер, несет в себе какой-то свой особый смысл, выражает отношение рассказчика к Печорину. Да, я вам даже могу сказать, что это за отношения. Понимаете, в чем дело? Человек, такой как печорин, да, как мы с вами уже выяснили, он закрыт, да. То есть, есть что-то, что может его ранить. Он хрупок. И поэтому он не может относиться к людям как к субъектам, как к равным себе. На мой взгляд, Печорин относится как всем, как к объектам. И это порождает в литературоведении такое э, прочтение этого романа, как вот у нас есть Печорин, а все остальные персонажи, и даже в школе так преподают э, герои нашего времени, все остальные персонажи, они как бы вокруг него, и через них мы узнаем, кто такой Печорин. Но на самом деле, если возьмете любой роман, где у нас будет один главный герой, ну, может, не любой, но большинство этих романов, они будут, не знаю, бойцовский клуб, да? Вы увидите, как э, другие персонажи подсвечивают главного героя. Это естественно, так всегда. Если вы возьмете себя, то ваши друзья, знакомые, близкие, враги будут также вам вас подсвечивать, если о вас кто-то будет писать книгу. Это естественно. Но именно в отношении героя нашего времени, в литературе ведения или, вот там, не знаю, в школьном э, курсе литер литературы принят такой подход – что вот есть герои, и через них мы узнаем Печорину, Но суть в том, что, во-первых, большая часть этих героев выписана самим Печорином, а, то есть не объективно, а субъективно. А второй момент заключается в том, что Печорин вообще относится ко всем как к объектам. То есть отношение к Печорину даже не субъективное, да, это объектное отношение. Как к вам может относиться ваша кружка? как вам может относиться ваша собака. Понимаете? А, э, то есть я про то, что на самом деле вы можете сказать, как вам относится ваша собака, да? Но вы не будете знать. То есть вы будете вчитывать в собаку ваши точные чувства, да? Конечно, вы понимаете, там, она недовольна или, наоборот, ластится к вам. Но мы, мы называем эти чувства чувствами, да? Или даже возьмите ваших друзей, да? Если вы относитесь к ним как к объектам, то тогда вы будете рассматривать их как кружку, как нечто даже, может быть, неодушевленное, как зачастую делает Печорин э в отдельный момент. Да. Ему проще даже называть кого-то. И этим, возможно, объясняется его психологизм. Психологизм в смысле нарративный, да. А, перейдем к Нижне Мэри. Следующий эфир, конечно, мы посвятим в первую очередь э этой новелле. Э самый большой, 75 страниц она занимает. Я вот только что посмотрел. И здесь происходит ключевой интересный поворот. До этого Печорин был, ну, таким негодяем, плохим парнем, так? А в Книжнемере мэре он держит марку в некотором смысле. Я так, знаете, легко об этом говорю. Ну, понятно. Но появляется вот это водяное общество, то, что называется. Оно так и заявляется на первой странице Книжней мэри. А, и неужели нам симпатично Это водяное общество Что это за водяное общество Что это за люди такие Приятно они нам Что и за светская такая вот вечеринка Насколько люди там настоящие да? Печорин скрывает все это а, что, Чем отличается Книжна Мэри От Беллы Максима Максимовича Тамани да? Здесь в отличие от Этих повестей да, Где есть одна фабула Вот история с Беллой История там с Максимом Максимовичем, история с этой Ундиной. В э, книжне Мэри у нас сразу три переплетающиеся истории. Это, значит, любовная игра с Мэри, это отношения с Верой, которые возобновляются, и, наконец-то, его конфликт с Грушницким, который разрешается дуэлью. Эти три сюжетные линии поддерживаются еще разговорами с Вернером, которые позволяют делиться наблюдениями об наблюдениями, как сказать, касающие, которые касаются вот этого водяного общества. Такая структура. Но главной частью книжной, книжной мэрии оказываются вот эти психологические размышления, отрывки и исповеди какие-то наверное, ключевые моменты, потому что нам наконец-то главный герой рассказывает про себя. И это все равно документ, даже если он а, перед нами рисуется, потому что он а, предлагает нам некий образ самого себя. Идеализирован ли он? Нет. Демонизирован ли он? Не знаю. А может быть и там, и там будут ответы «да» и «нет» одновременно. А, Главный вопрос, который я уже задавал в начале эфира, да, и задам вам его еще раз. И этот вопрос я бы хотел оставить вам до следующего эфира, в том числе, да. Каково ваше отношение к Печорину? Да? Готовы ли вы его простить? Готовы ли повести за собой? Готовы ли бы вы были помочь такому человеку? Потому что мы видим и в Книжной мэре это особенно проявляется, и это на самом деле то, что лично меня подкупает в Печорине. И я действительно вижу, что он старается. Я вижу, что ему хотелось бы преодолеть то, что э, его разрушает. То, что делает больно другим, и он понимает это. Он наконец-таки... Э, у нас наконец-таки именно в книжной мэре получается пробраться через вот эту э, хитоновую оболочку цинизма, которую он на протяжении предыдущих повестей вокруг себя выстраивал. И... Э, это вопрос уже к читателю. Как мы относимся? Значит, прочитаю э, комментарий Дарьи. Собираясь утром на работу, я маме сказал, что вы хотите в Сибири, пожить в деревне, поработать руками. На что она заметила, что у нас в деревне работа найдется, мы там ремонт сейчас делаем. А живу я на, на улице Желябова. Значит, Можайская улица Желябова. Дарья, мы так скоро ваш, до вашей квартиры дойдем. Будьте осторожней. Э, Евгений из пишет. Добрый вечер, а может быть автор рад смерти Печорина, потому что он наконец-то убил его в себе и через повесть оповестил нас об этом? Вот Евгений из Тула, да, говорит. Это очень красивый комментарий, Евгений. Это очень интересный комментарий. И он в некотором роде объясняет сходство да, между рассказчиком и Печориным. Конечно, мы рады, когда умирает то, что похоже на нас и то, что нас раздражает, да. Но мы вернемся после рекламы, а я над этим еще чуть-чуть подумаю.
0: Сотворение умира.
1: Ну что, вот мы с вами еще один эфир проговорили. Я еще скажу пару важных вещей вокруг Книжной Мэрии. Как бы почву подготовим, да. Значит, у нас есть разные герои, и действительно с разными героями печорен разный. И это не только свойство романа, это свойство нашей жизни. Мы со всеми людьми общаемся по-разному. И это правда. Не потому, что мы там двуличные какие-то, подлые, а потому, что с каждым складывается разный язык. Мы по-разному говорим. А, да. Ну, например, так как я говорю на радио, я вот с друзьями так не могу говорить, Да. Вот Это касается не только нецензурной речи, это касается просто какого-то стиля вообще общения. И то, что Печорин может позволить в разговорах с Верой себе, да, именно позволить, да, раскрыться ей в чем-то быть, может быть, в чем-то хрупким, а он не может позволить себе этого в разговоре с Грушницким. И что удивительно, что вроде бы нам хочется Грушницкого смешать с водяным обществом этим, но у них тоже разные отношения, потому что э, Печор не хочет насылать на себя злость и обиду всего этого водяного общества. Его интересует конкретно Грушницкий, конечно, в образе которого выписан Мартынов в том или ином виде, это, конечно, так, а, то, как он разговаривает с Вернером, это вообще как бы такой вот разговор а, соревнования на самом деле, хотя изначально нам кажется, о, ничего себе, этот человек умеет дружить. Нет, как он сказал, в дружбе всегда один раб другого, он не, никогда не сомневался в этой фразе. Понимаете, это о многом говорит, у Печорина нет друзей. Нет, друзей, ему не с кем поговорить. Это э, та проблема, которую я выявил э, на протяжении вот, ведения этой передачи сотворение кумира, что главная проблема э, почти всех героев мировой литературы в том, что им не с кем было поговорить. И, и Печорин не исключение. Более того, вот любят ставить рядом Печорина и Онегина. На самом деле, Печорин бы не был, даже так, Онегин бы точно не был интересен Печорину. Печорин бы его презирал. А бы считал, что Печорин какой-то странный, больной, куда его несет. Они бы вообще не сошлись, на мой взгляд. Даже если бы оба знали, что они герои русской литературы, что э, их авторы э, ну, связаны такой какой-то... Сложно вообще, да, писать связь Лермонтова с Пушкиным. Мы ее понимаем, но ее сложно описать. Они не были знакомы. Но они связаны, так, это... Примерно вот, ну, что там, 10 лет разницы. В 1931 году вышел Евгений Онегин Целиковый, там, ну, в 1933 полный даже, вот 1933 год, а в 1941 году выходит герой нашего времени. 8 лет разница. Да, но, но они бы не сошлись, даже зная, что они в одной лодке плывут, в одном курсе русской литературы. Вот, Поэтому, конечно, Печорин — это персонаж замкнутый сам в себе. И на самом деле для меня такая проблема существует. Несмотря на то, что мне повезло с друзьями, мне повезло с близкими, мне повезло с любимыми, но чувство, что мне очень нужно с кем-то поговорить, а, так как никто не может со мной поговорить Проблема такая есть Я думаю, что у многих есть такая проблема а, Когда Я думаю, это раз, проблема разговора с Богом И проблема заключается в том Что мы даже не думаем о том Что можно было бы просто поговорить с Ним Я не говорю именно о каком-то конкретном Боге да? Это может быть ваш внутренний голос а, Какой-то дух, с которым можно навести диалог Мне кажется, это важно а, Значит, я заболтался под конец эфира, ну да. Значит, я хочу сказать, что Олегу я хочу вручить книгу, вот Олег написал замечательный комментарий. В случае Сундина это прямо, токи, прямо схватка в лодке мужского духовного начала с женским демоническим внутренним сосуществованием. Прямо-таки нашел ошибочку. Это еще редактор выдает иногда. А это это уже комментарий. В общем Олег сегодня замечательный комментарий нам писал. Олег, спасибо вам большое. С вами свяжется редактор Альбина. Вот если нам э, чат не врет, а вы из Москвы, то книгу, я думаю, вы довольно скоро сможете забрать. А, еще комментарий Александра прочитаю и на этом закруглимся. «Я не считаю Печорина в чем-то виноватым», пишет Александр из Москвы. Наоборот, он искренний и честный. Он действует в соответствии со своими чувствами. Не лукавит. Многим это не нравится. Он герой. А, спасибо вам большое. С вами был Артем Новиченков. Мы с вами встретимся через неделю. И, в общем, дай вам Бог. До новых встреч.
0: Сотворение умира.